0: It is. Estás escuchando el manual de supervivencia del edificio, un lugar donde te desglosamos a fondo todo acerca del ámbito de la fisioterapia. Comenzamos una nueva edición de este gran podcast. Bienvenidos queridos seguidores y escuchas de nuestras diferentes plataformas y redes sociales de nuestro querido podcast denominado El Manual, el manual de Supervivencia del Físico. El físico. Así es, queridos colegas fisioterapeutas y público en general que nos acompaña de los diferentes rincones de nuestra querida República Mexicana y de los alrededores del de mundo entero. Hoy les quiero dar esta bienvenida y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes a esta nueva edición del manual de supervivencia del fisio. Hoy traemos un tema que mucho hemos eh, de muchos de nosotros hemos desacreditado hasta ponemos en tela de juicio, en donde diversos posts en sí de diferentes cuentas de redes sociales de varios fisioterapeutas han ido hablando de este tema y parece que le ponen una cruz o dicen que no se debe de utilizar en nuestra práctica clínica a lo cual tú te has de estar preguntando, paciente, y pues algunos fisioterapeutas se han de estar preguntando de qué estoy hablando. Pues estamos hablando ni nada más ni nada menos que del efecto placebo, en donde ha llegado el momento de introducirnos en el mundo del placebo y preguntarnos lo siguiente, ¿es el placebo un todo se vale? ¿O acaso el placebo tiene superpoderes? Lo que vamos a abordar en el episodio será lo siguiente. Eh, ¿Qué es el efecto placebo? Los ejemplos, las características. Daremos un breve repaso a su funcionamiento, en pocas palabras su fisiología. Las bases neurológicas, también la causa y sobre todo cuáles son los factores que influyen en su efecto y qué es lo que nos dice la evidencia acerca de este. Bien, sabemos que el efecto placebo es una acción que carece de efecto terapéutico por sí mismo, pero que de todas formas produce un efecto curativo en el paciente. También lo podemos definir como cualquier tipo de tratamiento o acto falso, entre comillas, que parece ser real para el paciente al saber ya un poco la definición de su significado en sí también podemos catalogar como un claro ejemplo de generadores del de efecto placebo a las siguientes técnicas o herramientas de tratamiento como lo son el ultrasonido, la liberación miofacial, el kinesiotape, la masoterapia y la punción seca en donde cada una de estas técnicas, métodos y herramientas carecen de artículos científicos completamente serios y verídicos, en donde no existe en sí que en estos artículos casi existe un claro este caso de sesgo y muchas veces no cuenta con los fundamentos, las bases o este, argumentos necesarios que defiendan el qué es factible el utilizar cada una de estas técnicas, métodos o herramientas de tratamiento. El funcionamiento de este fenómeno se explica a un nivel psicológico por dos mecanismos básicos. El condicionamiento básico o clásico y las expectativas. En primer lugar, el paciente que recibe el placebo tiene la expectativa de recuperarse en función de la historia de aprendizaje seguida a lo largo de su vida, en que generalmente se produce mejoría tras un, seguir un tratamiento, estas expectativas condicionan muchas veces la respuesta al tratamiento, favoreciendo la respuesta de recuperación de la salud, este hecho se ha demostrado en la respuesta inmunológica en sí, a mayor expectativa de mejora, mayor es el efecto placebo, con lo que el condicionamiento será cada vez mayor. Eso sí, para que funcione correctamente, el primer paso debe ser completamente exitoso. En las bases neurológicas del placebo, vemos que a nivel neurofisiológico se ha demostrado que la aplicación del placebo estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, la sustancia gris y la amígdala activando las vías dopaminérgicas y en menor medida las serotoninérgicas esta activación provoca una sensación de recompensa y relajación que coincide con la, mayor, la mejoría en sí que perciben los pacientes los pacientes con dolor síntomas somáticos parkinson demencia o epilepsia se han visto beneficiados del uso de placebos en entornos de investigación mejorándose su situación los efectos son especialmente marcados en aquellos aquejados de dolor y teniendo mayor efecto cuando mayor es el placebo y el dolor inicial. Sin embargo, el mecanismo de acción del efecto placebo sigue siendo en parte un misterio, porque lo que lo hace intrigante de este proceso, lo que hace intrigante de este proceso es que parece tratarse de un fenómeno en el que el pensamiento abstracto llega a influir en los procesos mentales pues muy básicos y primitivos que actúan de que actúan de manera parecida en animales no humanos una vez hemos explorado brevemente qué es y cómo funciona el efecto placebo y cabe preguntarse dónde suele ser aplicado este de forma activa de una forma activa este fenómeno como veremos el efecto placebo es especialmente utilizado en la investigación, aunque también aparece vinculado ocasionalmente a la práctica clínica, pero en este caso con nosotros es, es del pan de cada, día, de cada día y cuando está, este entra en sí en colisión frontal con la ética profesional. Respecto a la capacidad motora, el placebo eh, en sujetos sanos reduce la fatiga modulando el potencial durante la fase de anticipación al movimiento. Por otro lado, el nocebo disminuye la fuerza y rendimiento como consecuencia de los cambios en los circuitos córtico espinales. en profundidad. Vemos que todos los días como fisioterapeutas utilizamos medios físicos, así como las técnicas manuales o ejercicios para desarrollar como tal nuestra profesión. El manejo de las respuestas de placebos y nocebos no se, hablan, no se habían en sí considerado hasta hace poco, pero se cree que podrían prometer estrategias clínicas. Adicional. Lo que se nos olvida es que una simple conversación entre el profesional de la salud y el paciente puede ser tan potente como cualquiera de los tratamientos que se prescriben. La sensación de mejoría puede estar en el hecho de establecer una buena conexión con el paciente. Hay autores que dicen que no es ético promover el efecto placebo con los pacientes pero cada vez se alzan más voces a su favor en la neurobiología detrás de los efectos placebo y nocebo vemos que en el placebo el cuerpo y mente del paciente mejora y en el nocebo el cuerpo y mente del paciente empeora son fenómenos psiconeurobiológicos complejos en los que Ocurren respuestas neurofisiológicas y de comportamiento Tras la consecución de un tratamiento El placebo pues, ocasiona analgesia Y el nocebo va a ocasionar una hiperalgesia Son moduladores del dolor Como tal top down Y tienen diferentes neurotransmisores También los factores contextuales como moduladores de la respuesta clínica tienen que ver con un contexto psicosocial y el ritual terapéutico que influyen, en la actividad, influyen demasiado en la actividad cerebral del paciente, así como en la satisfacción, lo que parece producir efectos terapéuticos. Esta sensación provocada por el efecto placebo parece estar relacionada con los siguientes factores. La reputación, apariencia, creencias y comportamiento del profesional, como también las expectativas, experiencias previas, preferencias, género, edad, condiciones musculoesqueléticas del paciente. La comunicación verbal y no verbal entre terapeuta y paciente y el ambiente y diseño interior. También un claro diagnóstico terapia abierta, aprendizaje observacional, una aproximación centrada en el paciente y procesos de cuidado global van a ayudar también. En implicaciones para nosotros como fisioterapeutas para poder eh, potenciar lo que es el placebo y evitar el nocebo es que desde un punto de vista clínico los factores del placebo y nocebo siempre están presentes durante la intervención terapéutica que siempre tiene dos factores que interactúan como lo es un componente específico activo biológico y otro contextual psicosocial para mejorar el componente psicosocial vemos que las características del fisioterapeuta van a tener mucho que ver en donde el hecho de poseer cierta reputación profesional, nivel formativo y cualificación y tener un carácter entusiasta y optimista, pueden llegar a ejercer un efecto activo en el resultado de la terapia, además saber responder las preguntas y realizar una exploración completa y tener experiencia sobre la patología hace que el paciente confíe en el terapeuta físico. También este, características del paciente tienen que ver mucho en esto también, las expectativas generales en que ten, las preferencias y las experiencias previas que ha tenido pueden llegar a modificar la respuesta al tratamiento. Que el terapeuta físico o fisioterapeuta ignore sus preferencias puede influir negativamente la relación fisioterapeuta-paciente y sobre todo las características del tratamiento, en donde diferentes variables pueden modificar el resultado percibido por el paciente. Aplicar un tratamiento personalizado en el que se tengan en cuenta los objetivos del paciente es algo muy valorado. Otros aspectos como la puntualidad, la flexibilidad, limpieza y una duración y seguimiento correcto también crean influencias positivas también este las características de la consulta van a verse incluidas como un factor importante eh, en el efecto placebo en donde el entorno la arquitectura y su diseño interior pueden influir en la actitud del paciente una consulta con la luz natural bajo ruido y un hilo musical suave y relajante, es más deseado por los pacientes. A nivel de la investigación, o qué es lo que nos dice la, ahora sí que la evidencia científica acerca del efecto placebo, es de que las técnicas o maniobras que se plantean en la práctica clínica deben ser testados para poder, comprobar su efectividad real para ello es frecuente el uso de una metodología de casos y controles en que se establecen dos grupos de individuos a uno de los grupos se aplica el tratamiento en cuestión y al segundo pues conocido como el grupo de control se le administra el placebo además debemos ver que a estas alturas ya deberemos saber en sí que está científicamente probado que el placebo funciona y a continuación mencionaremos los diferentes fundamentos, bases y argumentos que nos ayudan a sustentar esta afirmación. A lo cual debemos plantearnos lo siguiente, ¿podemos alterar un gen, una célula o la conexión de una neurona a través de un pensamiento, sentimiento o una expectativa? De manera más simple podemos cambiar nuestro cuerpo solamente porque estamos convencidos que algo funcionará. En un experimento en Japón que ayudó a impulsar el nacimiento de una nueva ciencia, la psiconeuroinmunología, una rama de la medicina que estudia cómo los pensamientos y emociones provocan un efecto en el sistema inmunológico en donde el estudio fue llevado a cabo hace más de 50 años y los participantes fueron niños alérgicos a la hiedra venenosa pues bien eh, los científicos reunieron a los niños y les frotaron en el antebrazo con una hoja aparentemente idéntica a la hoja de la hiedra venenosa aunque realmente se trataba de una hoja inofensiva. Los doctores previamente habían explicado a los pequeños que les frotarían la planta de la hiedra venenosa sobre su brazo para, realizar, bueno, para analizar el zarpullido. Tras entrar en contacto con la hoja, todos los niños, sin excepción alguna, tuvieron una reacción alérgica. Además de esto, tenemos que ver ¿Cómo el cuerpo puede sentir y reproducir los efectos positivos o negativos de algo que realmente no es nada? En donde para responder a esto es necesario nombrar a Fabrizio Benedetti, seguramente el investigador más significativo de todos los tiempos sobre el efecto placebo, el profesor italiano afirma que el efecto placebo puede darse a nivel superficial en donde va a aliviar el dolor o la depresión y o a un nivel más profundo en donde va a cambiar los genes y producir y la producción de hormonas para provocar un impacto superficial sobre todo en nuestro cerebro pensante solamente basta con tener una sugestión o una expectativa Mientras que para conseguir una alteración química o genética a través de un efecto placebo es necesario además un condicionamiento. En 2014 vemos que a través de este artículo de cuándo y por qué la prescripción del placebo es aceptable e inaceptable un estudio de grupo focal sobre las opiniones de los pacientes de L. Bishop y Cole, en donde en este estudio se plantean cuando es el tiempo aceptable o que es bueno el prescribir el placebo, los pros y los contras del placebo por parte del paciente, así como también la implicación ética que tiene la prescripción de placebos en donde ocultar información o mentir estaría justificado siempre y cuando sea en beneficio del paciente además debemos preguntarnos si realmente es necesario el mentir para que el efecto placebo funcione y también el, el placebo será para las personas ingenuas en donde según el estudio mencionado con anterioridad este otro también es un buen ejemplo en donde placebos sin engaño un ensayo controlado aleatorio en el síndrome del intestino irritable de Ted, J. Kapchuk y Cole en donde claramente este menciona que la mentira no es necesaria ya que depende de una buena explicación de lo que el efecto placebo implica en donde sin importar que si funciona o no es completamente irrelevante que la efectividad del placebo sea determinada según el grado de ingenuidad del paciente sino como a como lo conocemos cada uno por otro lado en el estudio eh, expectativa, efecto, placebo y respuesta al tratamiento de Brown WA se nos dice que se da una mejoría en el efecto de, de tantos tan, tratamientos como placebo y si promovemos las expectativas positivas del paciente otro punto que tendríamos que tomar en consideración es es el tipo de placebo puro o impuro, que suele ser algo conocido entre los pacientes. El puro es el que no tiene efectos farmacológicos y el impuro es el que tiene ingredientes farmacológicos, pero no específicos para la dolencia o enfermedad que estamos tratando. Aquí puedes leer también un poco sobre este tema a través de... La perspectiva del paciente sobre el uso del placebo en la práctica diaria. Un estudio cualitativo de Ryan Du jung y e. Cole. También es importante saber reconocer quién respondería favorablemente a un placebo y quién no. Esto es algo bastante complejo y que se ha empezado a estudiar teniendo en cuenta tanto la biología del individuo como también el, ambi el ambiente que lo rodea. ¿Cómo abarca quién corresponde a los placebos? Considerando la personalidad del placebo mediante un modelo transaccional de Darragh M. Icod. -E Esta es otra eh, referencia bibliográfica que pueden ustedes estudiar que más adelante entre otros estudios más que más adelante estaremos proporcionándole cada uno de los este ahora sí que cada uno de estos estas referencias bibliográficas y artículos científicos en conclusión aunque nuestros conocimientos teóricos sean de un nivel extraordinario y nuestro razonamiento clínico sea el más organizado, estructurado y sistematizado del mundo No podremos prescindir algo tan simple como la comunicación empática Con nuestro paciente estableciendo siempre una relación de cooperación entre ambas partes Para así potenciar el desarrollo de los múltiples mecanismos que se activan durante nuestros tratamientos. Sin más por el, de de sin, sin más que decir, me despido mis queridos colegas fisioterapeutas. Nos vemos en una próxima edición de el manual de supervivencia del fisio. Tengan una excelente tarde. ¿Te gustaría formar parte del siguiente episodio? Puedes contactarme vía WhatsApp al 833-389-1078 o comunicarte vía inbox a la página de Facebook del programa en donde estaré esperando tu mensaje y te atenderé de la mejor manera. Esto ha sido todo por el momento. Si te gustó este episodio, compártelo con tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, tus profesores. Además, suscríbete y sigue este programa a través de sus redes sociales, como son Facebook, Instagram y Youtube, en donde podrás encontrarnos como El Manual del Ficio. Hasta la próxima edición de este programa.